0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 21 de Visual University. Soy Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Alejandro Iglesia. Alejandro es fotógrafo de publicidad, pero dio varias vueltas por diferentes tipos de fotografía cuando era joven hasta encontrar su hueco. Nos hemos conocido a través de un amigo común que me recomendó hablar con él a pesar de haber sido prácticamente vecinos toda la vida. Antes de dar paso a Alejandro quería comentaros que además de en iTunes, iVoox y en la web podéis encontrar el podcast en nuestro canal de Youtube, además de otros videotutoriales interesantes. El canal de Youtube es visualuniversity.com barra Youtube. También tengo una cuenta de Instagram donde podéis ver una muestra del trabajo de todos los entrevistados. El usuario es Visual University. Me encantaría saber vuestra opinión del podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Podéis contactar conmigo a través de la web o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde está el podcast. Y ahora os dejo con Alejandro Iglesia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Iglesia. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
1: Pues bien, muy bien. Aquí vamos a empezar a hacer esta entrevista. Con muchas ganas y, y encanto de conocerte. Ah, igualmente. Eh, para todo el mundo
0: que no te conozca, dime quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues yo soy fotógrafo, eh, me dedico a hacer publicidad principalmente. Y bueno, llevo en esto de la fotografía pues ya unos cuantos años. Así como empecé muy jovencito y, y bueno, yo creo que podemos decir ya que llevo más de 20 años trabajando. Mm. Y... Y bueno, va pasando el tiempo y aquí seguimos, que es lo importante. <risa> sí, sí, desde luego. Cuéntame cómo dónde
0: naciste y dónde has crecido, ¿eh? cómo ha sido un poco, un poco tu vida hasta que llegaste a la fotografía.
1: Pues yo soy madrileño, eh, he nacido aquí y, y bueno, eh, llevo con el tema de la fotografía desde muy jovencito porque había una tienda de fotografía aquí, que es por cierto una tienda muy, muy famosa que hay aquí en Baja Donda, que se llama Fotografía Arte, por cierto, donde mi amigo Mario vendía las cámaras y demás. Y, y bueno estaba siempre loco con las cámaras y todo el día mirando cámaras y, y igual el instituto y tenía una, una EOS uno en la, en la portada de, de la carpeta no sí. o sea eso no lo hacía nadie ¿eh? <ríe>
0: todo el mundo tenía tías o
1: sí. grupos de música o algo Entonces, ¿no? llevaba una EOS uno una EOS uno o sea, imagínate y recuerdo que, que bueno estábamos siempre con el tema de del, del Canon y Nikon y toda esa historia no era como <ríe> Bueno, era, eso era hasta entrañable, ¿no? Al final se dieron cuenta que era mejor canon, ¿no? Pero bueno, el tema es que eh, la verdad que empecé aquí en, trabajando... Bueno, empecé aquí en la Casa de Cultura de Majadahonda con Ángel Luis, un extraordinario fotógrafo y profesor. Y, y nada, pues tuve la suerte que el Ayuntamiento, la verdad, que pues, nos dejaba un poco una libertad con él en, en la Casa de Cultura. Y ahí estábamos hablando, pues yo tenía pues, 16, 17 años o por ahí, y estábamos todo el día eh, revelando, todo el día revelando, sí. haciendo carretes y carretes y revelando, revelando. Y, y nada, ahí conocí a, a un buen amigo que, que se llama Jesús Alonso, que es un gran fotógrafo, y, y bueno… ...pues empezamos los dos juntos a, a meternos en el mundo... ...porque muchas veces solo estás un poco perdidillo... ...conoces a un amiguete... ...y entre los dos pues nos pusimos ahí ya con 18 años... ...a, a montar un... ...a trabajar para un periódico... ...un periódico que, que yo no sé, no duró mucho tiempo... ...no sé si por nuestra culpa pero... <ríe> y, ...y entonces en esa época pues hacíamos... ...hacíamos fotografía de, de prensa... ...con 18, 19 años cuando... ...con Felipe González y tal, no sé, qué el Roldán... No sé, ese sí, tipo, en ese, esa época.
0: Pero ibais a las ruedas de prensa y sí, sí. cualquier
1: cosa de esas. Todo, todo, todo. Era divertidísimo porque estábamos, yo estábamos estudiando en la universidad y hacíamos económicas, bueno, empresariales, mejor dicho. En esa época pues, había que estudiar empresariales o, o derecho. Y, y entonces, pues nada, yo iba a clase con la, con la cámara y cuando salíamos, pues a lo mejor había que hacer una rueda de prensa o lo que sea. Y era... Súper divertido. Me acuerdo incluso que me pegaron una vez y todo. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Una manifestación una o algo así? Sí, sí. Me pegaron unos, unos militantes socialistas, lo tengo que decir, pero era así. Y me pegaron. Y me defendí y tal. Pero bueno, eso no es más que una anécdota. Y nada, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Y nada, luego nos, nos metimos, Jesús y yo, a una revista que se llama Piloto. Y en esa revista, pues, era una revista de fotografía deportiva. Y, y también, pues fue otra experiencia súper divertida. Nos íbamos cada fin de semana, uno, cada uno nos íbamos a, a fotografiar el Campeonato de España de, de, de motocross. Ajá. Y ahí, claro, la verdad, bueno. que aprendí mucho. Y, y fue una experiencia en la que de repente pues empiezas a asumir la responsabilidad de, de, de traer unas fotos, ¿no? Claro. Y te daban tres carretes. Claro. ¿Y eso lo hacías para el periódico también, lo del mundo? No, esto era para una revista. Después del periódico pasamos a la revista Piloto. Ahí Ajá. teníamos como 21, así. Sí. Y, y la revista Piloto, pues no, nos daban... Ahí me cambié a Nikon. Sí. Y porque, bueno, también es cierto que me, que, que me robaron el equipo. Primera vez, me lo han robado varias veces, todo hay que decirlo. Y, y bueno, pues ahí estábamos trabajando con... Nos, teníamos las F90X y un, nos daban un 300 y un 70-200. Y tres o cuatro carretes Y entonces te ibas a, a chutar
0: Sí Qué bueno ¿Y cómo hicisteis el cambio ese del periódico a la revista de motos?
1: Porque no es nada parecido realmente Ah, pues yo qué sé No, ni me acuerdo Pues, pues es que yo creo que Para la gente que, que quiera ser fotógrafo Lo más importante es que los demás Sepan que eres fotógrafo Sí Entonces así es como salen las cosas Si la gente no sabe que eres fotógrafo Pues nadie te va a llamar Sí Pues esto es un poco bueno, Nosotros estábamos todo el día en la tabarra Claro y, y pues preguntando buscándonos la vida preguntando pues al final de repente pues hacen que las cosas salgan y, y, y de repente un pues, no sé cómo apareció este que no lo recuerdo muy bien que me salía un trabajo ahí no sé que necesitaban fotógrafos para una revista de motos y que estaban las rozas la revista sí. y, y bueno pues estuvimos Trabajando con ellos unos años, y bueno, pues, pues eso es una cosa de, de niños, nos pagaban cuatro duros, pero fue una experiencia que yo la recuerdo, la recuerdo mucho porque lo pasé, fue muy intenso, lo pasamos muy bien haciendo fotografías de motos y en el campeonato de España, íbamos por toda España y no era una tontería. Claro. Estábamos trabajando con Moto Verde, con Solomoto, con toda esta gente y nosotros ahí en la revista de las Rozas, <risa> te llevamos llevábamos nuestro buen equipo y hacemos bon nuestras buenas fotos. O sea, claro. que, que, que eso, bueno. Me sobró un poquito de tiempo y después de esto, pues nos montamos un estudio y tuve mi primer estudio, pues eso, junto con. Ah, no, 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 no. Antes de esto, me puse a trabajar de ayudante. O sea, después de lo de las motos, me puse a trabajar de ayudante a un fotógrafo. <risa> que este fotógrafo era Ángel Álvarez. Y Ángel Álvarez, pues estuve con él unos cuantos años trabajando y ahí es donde aprendí todo. Sí.
0: ¿Y cómo enlazaste con él?
1: Pues por. También igual de. Iba al laboratorio a uh, copifoto
0: uh -huh.
1: y estábamos yendo para allá y, y de repente necesitaban a un ayudante. O sea, es que estas sí. cosas son así. Sí, sí, te, de ir conociendo gente, ¿no? Al final. Claro, realmente son como energías. O si tú estás todo el día en un ambiente, en un ámbito, pues al final pues te salen cosas, ¿no? Si tú estás en tu casa viendo la tele, pues no te pasa nada. Sí. Pero si estás todo el día yendo al laboratorio, yendo y viniendo, pues porque estaba yo haciendo mis fotografías personales, mis viajes y demás, pues me acuerdo que estaba obsesionado en esa época por hacer unas copias que eran en Cibacrom y cosas de estas. Sí. Y yendo allí al laboratorio fue cuando conocimos por una casualidad increíble que necesitaban un, un ayudante. Sí. Y... La verdad que fue bastante curioso porque preguntamos a una persona dónde estaba el laboratorio o una calle y resulta que esa misma persona era la mujer de Ángel Álvarez. Sí. <ríe> y, y, y por esa casualidad tremenda pues acabamos ahí trabajando. Y con Ángel pues, pues, pues fue pues, casi de las épocas mejores de mi vida porque me, me encantaba ser ayudante y estar con él. Yo alucinaba. Y es una cosa que a mí me sorprende mucho. Cuando yo tengo ahora los ayudantes, lo único que me preguntan es cuándo se acaba y cuánto voy a cobrar. ¿no? Sí. Yo llegaba allí y trabajaba en lunes a domingo y yo nunca me iba del estudio de Ángel. Nunca, nunca. O sea, es que era... Siempre llegaba tarde, por eso, por eso se enfadaba Ángel. Pero también es que trabajaba hasta las mil siempre. Me quedaba con él hasta que se acabase todo y, y, y luego sobre todo la ilusión que yo tenía. De, de poder estar trabajando ya, de repente, con 23 años, cuando hacía, había mucho trabajo de publicidad, sí. trabajamos con placa y con película, y trabajar allí a, ya primera, en primera línea era impresionante. trabajamos claro. con las principales agencias, para las principales marcas, hacíamos retratos, hacíamos de todo, ¿no? Y, y ahí, claro, pues yo aprendí. Luego, yo estaba todo el día como loco. Al final Ángel, ya ve algunas cosas, hasta me dejaba hacerlas a mí, ¿no? algunos boleones y demás mientras que él estaba retocando y luego aparte que cogí todo el cambio del digital con él y pues fue increíble porque estaba en primera línea no claro en primera línea de, de todo y allí lo que hacíamos era que chutábamos primero negativo luego escaneábamos y y luego pues tenemos unos servicios de mensajería porque se trabamos en diapositiva de la, la diapo la revelaban allí al lado del estudio que estaba cerca de Plaza Castilla el laboratorio me refiero, y iban para allá. En, un, en dos horas nos daban las. Hacíamos un clip, uh -huh. mirábamos la primera, llevábamos, está bien, o lo forzamos un punto tal. no sé sea que el, el adiapo, la diapo, la, nos la traían, elegíamos, se mandaba a escanear, y por la tarde ya lo teníamos. Era una locura, una sí. locura. Y esto lo hacíamos con placa y, con, y, y medio formato. Uh -huh. Y allí, pues. O sea, imagínate, yo eh, era la máquina de cargar película, pues, claro. todo el rato, otra, 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 tiró con los polaroids y tal, y, y luego las sesiones eran muy lentas. Sí, era y otra y, cosa que ahora, sí. Era muy diferente. Muy diferente, pero vamos, parece que ahora es lo que quiere hacer ahora sí. la gente, ¿no? Pero bueno, lo podemos comentar un poco más adelante. Eh, la cuestión es que hicimos esto, estuve trabajando allí y luego pues eh, tuve el, el, mi primer estudio. Sí. Después de esta etapa, que fue estupenda, pues, pues yo creo que demasiado pronto, eh, a mi gusto, ahora que ha pasado el tiempo, a lo mejor tenía que haber continuado mi etapa como asistente. Sí. Ahora, que ahora mismo lo pienso y, y me hubiese gustado haber trabajado más de asistente, pero tenía tantas ganas de ser fotógrafo. Luego, aparte, es que había trabajo. Claro. Es que había trabajo. O sea, yo mientras que estaba con... Con Ángel eh, Te movías un poco por las agencias y, y había tantas agencias y demás Y había trabajo Es que era increíble Y, y nada, enseguida me puse a trabajar eh, Monté un estudio Y comencé mi carrera Un poco más destinada a, a la moda sí. y, y era mi gran obsesión la moda Estaba como loco todo el día Haciendo, haciendo fotos de, de moda de mucho y trabajé bastante Trabajé para las revistas que había por ahí en Más alternativas Sí y, y, y luego también con, con el grupo Focus Ediciones, pues la, para la revista DT, hacía también muchas muchas fotografías. Trabajaba mucho el retrato, actrices, a, y luego lo compaginaba con algunos editoriales. Y las revistas pues eran pues pues tipo, una, me recuerdo, se llamaba Alter Ego, o para la revista Cero, para eh, a una, ¿cómo se llama?, para vanidad también hacer alguna cosa eh, y luego pues intentábamos, intentábamos hacer muchas editoriales y colocarlas era sí. un poco la idea no o sea, hacías la
0: editorial previamente y luego sí, la... las
1: colocábamos y luego lo que sí que por ejemplo con focus y con cero que tampoco es que sean aquí revistas ahí súper tal pero eh, tenía la libertad de hacer lo que me da la gana entonces hmm. me gustaba yo me concentraba mucho en eso Claro. Porque luego cuando iba a Telva o Unel o algo así, es que miraban el trabajo mío mí y decían, este chico, ¿esto qué es? ¿no? Sí. A mí lo que, lo que yo veía que antes era una, un concurso de creatividad, ¿no? Yo te hablo aproximadamente, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Hace como 15 años. Hmm. Madrid era un concurso de, de creatividad. Era a ver quién hacía, quién era el más moderno. Sí. Estábamos todos picados un poco porque... Nadie quería que vieses lo que tú estabas haciendo ¿no? Si tú estabas trabajando en exteriores O estabas trabajando en el estudio O estabas utilizando un tipo de luz o de otra sí. y, y bueno, tengo ahí Un book que te puedo enseñar ahora Lo tengo ahí mismo además de, de moda Y nos encantaba Stephen Meisel, por ejemplo O cosas así, ¿no? El Vogue de Italia O, o, re, o revistas más adelante Que ahora siguen El Ten o Tank o, o todas estas ¿no? Nos flipaba lo que era lo Realmente moderno Hmm. Y, y trabajamos por ello pero aquí en, en Madrid vamos era complicado la verdad muy sí. complicado muy complicado porque estaban los que estaban ahí trabajando y había que tener mucho talento y muchos contactos para, para poder meterte bien fuerte en las revistas bueno yo, yo de hecho estuve trabajando para algunas como todos los meses me encargaban algo sí pero bueno poco a poco poco a poco fue pasando fui compaginando esto con la publicidad y también hacía muchos bodegones compaginaba este crea esta pasión con los bodegones y trabajaba mucho tuveis trabajando mucho para Loewe hmm. y trabajamos en placa recuerdo que y, y a través de, de estas fotografías de Loewe pues fui pues por eso ya empiezas a tener marcas empiezas a tener un poco un poquito más interesante y empiezas a mover por las agencias conoces a gente la gran pregunta es cómo eres fotógrafo pues eres fotógrafo de conocer a gente sí 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 una vez que te metes en la rueda no poco a poco vas sí pero como entras sales sí además. sí sí de repente estás porque eres amigo porque conoces porque evidentemente amigo de, en el trabajo o sea gente que has trabajado con ellos y que vuelven a trabajar contigo y empieza sí. a haber una relación no y esta es la, la manera de, de de funcionar no no hay otra y luego también trabajaba mucho para luego bueno ya te digo estuve hasta el día de hoy he estado siempre trabajando en agencias de publicidad. Sí. Y el tema de la moda, poco a poco fue desapareciendo y sobre todo principalmente por, por la, la necesidad de, de trabajar, pues dedicarte especialmente a la publicidad. Y, y luego el cambio al digital a mí me gustó. Me gusta retocar, me, me parece divertido sí. y... Y luego retoco bastante, bastante, bastante. Aunque cuando los timings son muy cerrados, encargo fuera los retoques. Sí. Eh, intento hacerlos yo algunos, o, o muchos. Y, y luego, ahora mismo, pues me encuentro un nivel en el que puedo bocetar un retoque un 90% y, y sacarlo fuera. Sí. Entonces, los retocadores, pues, ¡ah! ¡Qué bien, ¿no? Sí, ya saben lo que buscas, ¿no? Y lo claro, que necesitas. Yo le digo exactamente lo que quiero. Claro. No es tan abierto. Claro. Como, oye, mira. Y, y bueno, pues así en resumen Es un poco la, la trayectoria que he tenido O sea, empezar en la prensa Cuando era jovencillo Luego tener ya, bueno, estar de asistente Aprender mucho Estar de montarte un pequeño estudio Estar allí años peleando Y hasta el día de hoy En el que lo que principalmente hago es publicidad Y, y bueno, me gusta Estoy ahora en una etapa de cambio, también con ganas un poco de volver a, a los comienzos, hmm. también un poco vas evolucionando en la vida, familiarmente y demás, y ya puedes estar un poquito más estable. Sí. Y la verdad que actualmente lo que más me apetece sería retomar un poquito lo que empecé ¿no? hace tiempo y el tema de la publi, pues creo que está cambiando mucho y ahora mismo todo el mundo es fotógrafo y la criba está siendo enorme. Sí. porque ya como todo el mundo es fotógrafo ya no se buscan fotógrafos los que trabajan y los que van a trabajar no van a ser fotógrafos son se buscan artistas sí. gente con sensibilidad gente que llegue un poquito más no de hecho a mí ya me están contando me comentaron el otro día un amigo que, que, que no, están trabajando gente por ahí que ni siquiera sí cogen en la cámara prácticamente no o sea una especie de directores de arte sí ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece normal también, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo es fotógrafo y es muy fácil hacer fotos realmente. Solamente, bueno, muy fácil entre comillas. O sea, digamos que dentro de un, de un marco donde, donde tienes un control técnico y donde conoces las cámaras y te has comprado todas y, sí. y todo eso, ¿no? Y pues chutas y, y bueno, si produces bien y que no es, no es difícil, oh. puedes conseguir cosas. Ahora, conseguir fotos bonitas, ahí está el kit de la cuestión. Yo lo que veo es eso, que, que lo que... No digo que mis fotos sean bonitas, porque, bueno, eso ya cada uno que juzgue. Pero lo que yo veo es eso, técnica y poco gusto, ¿no? En general. Entonces, ahora mismo, actualmente, la criba está siendo enorme porque la gente se está dando cuenta y, y es un poco lo que te decía antes de empezar la entrevista que, que lo que más ves es que en la publicidad y en la moda y en todo ya no vale con, con saber poner una luz sí. tienes que tener algo más sí. Y,
0: sí, y... Yo, yo siempre lo he dicho que, que al final la técnica fotográfica lo que es la técnica en sí no es, no es difícil ¿no? que la puedas, es como aprender a conducir un autobús que, que lo puede hacer cualquiera que con un poco de práctica y que te enseñen bien y tal lo puedes aprender otra cosa es luego aplicar eso de una manera creativa y, Así es. y tener una, una visión ¿no? de lo que quieres sacar y... yo
1: creo que hasta ahora el tema de la técnica más o menos sí que ha podido salvarte ¿no? y realmente ¿Sí? la técnica no, yo más que hablar de técnica respecto a, a, a controlar cómo funcionan las cosas es el ser efectivo ¿no? ¿Sí? o sea, un, a mí por ejemplo me contratan porque saben que si hay un presupuesto X ese presupuesto conmigo va a estar saben que van a salir las cosas bien sí. ahora por ejemplo hemos hecho varias campañas para, para Brugal por ejemplo y, y hay que contratar a mucha gente hay que hay unos estudios que son muy caros, unos retocadores que son muy caros hay, un, sí. hay mucho dinero y, y la, la responsabilidad es mía no y actualmente por lo que te pagan ...a mí como fotógrafo de publicidad... ...es por la responsabilidad... Sí. ...esa responsabilidad... ...el saber que tú no la vas a fastidiar... ...no, la vas, no vas a hacer mal el trabajo... ...es lo que sí. realmente... ...hace que, que tú... ...tengas un caché u otro... Hmm. ...si yo estoy trabajando para... ...para una supermarca... ...y, y tengo un, un presupuesto grande... ...la agencia va a querer trabajar con alguien lo vaya a hacer bien, sí, sí, sí. Entonces, Entonces, la sí y yo, por ejemplo, yo por ejemplo muchos trabajos son técnicos y, y, y lo hago técnicamente lo haces bien, pero lo que ocurre que cuando luego estás en el en el set de repente la técnica desaparece y hay problemas que completamente trascienden de lo técnico, sí, que es como por ejemplo si es si es bonito o es feo. Entonces yo por ejemplo cuando ahora mismo yo técnicamente no hago nada, yo tengo un equipo hmm. que ellos hacen todo. Yo tengo unos ayudantes. Sí, que tú diriges yo, ya, y ya yo directamente está. les digo, poner las luces. Sí. Me dicen, ¿cómo le digo? Yo qué sé, ponla tú. <risa> <risa> como, te, como lo veas bien. Haz, llevamos trabajando años y años. o sea sí. Yo estoy concentrado en... Claro, ya saben lo que buscas también, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, hombre, luego evidentemente, pues, pues ya lo ajusto, ¿no? Pero yo cuando estoy trabajando, lo último que estoy pensando o que necesito pensar es... Es en eso, ¿no? Yo tengo que tener la seguridad de que mi equipo van a saber a hacer el trabajo. Sí. Y yo estoy concentrado con mi cliente y qué es lo que queremos transmitir. Hmm. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? El, si tú estás haciendo una, una, una campaña diferente eh, según el acting, según cómo se coloque el, el producto o, o mil, mil elementos que son pequeños y hay que estar concentrado en eso. No, estás, no puedes estar concentrado en... Lo de las luces es el juego, ¿no? Sí. Yo digo siempre que, siempre que estoy chutando, estoy disparando y le digo a todo el mundo, qué hacer es hacer fotos, ¿no? Solamente hay que apretar un sí. botón. Siempre digo eso, hay que apretar un botón y ya... Y ya sale todo. Y ya sale todo, ¿no? Pues, claro, esa es la, esa es la gracia. Pero sí. la realidad es que para, para... Sí, para tener todo colocado para que salga para, es claro, un proceso, son, sí. Las fotos se hacen antes. Sí. es Tiene mucho, mucho trabajo antes, mucho trabajo hablando con los creativos y mejor una tontería de foto que tú puedes ver y... Y realmente dices... O sea, es que llevo... Llevamos pensando en esto muchísimo tiempo... Para esta chorrada, ¿no? Sí. Pero es que de, 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 detrás de esa, de esa tontería... Hay pues, un lenguaje muy grande, ¿no? Que, que es el lenguaje de la publicidad. Entonces, digamos, ese es mi campo... Y en el que me siento a gusto... Y trabajo muy bien... la gente me contrata por eso... Porque saben que, que no, no va a haber problemas. Claro. Y luego la, la post la tengo muy controlada... Y estoy chutando todo el rato... Pensando en, en los cambios que me va a dar el creativo... A lo mejor, como un ejemplo, te, para hacer una, una campaña que es con personajes, con, y llaman a un fotógrafo que muy de editorial, y de repente están chutando, entrega los trabajos, vale, ahora le preguntan, ¿ah, me puedes pasar las adaptaciones, por ejemplo, o y no me gusta este tipo de aquí, quítamelo, oye, ¿por qué no lo hacemos? Uy, ¿Qué me estás contando? Tengo que quitar a quién, que tengo que hacer esto en formato qué, pero ¿qué me estás contando de vaya? ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando todo el rato planificando todos los problemas que vayan a surgir sí. después del. O sea, lo, de, lo del shooting es, es lo menos importante. Lo más importante es el predecir qué es, cuáles son los problemas que va a haber o que pueden haber. Hmm. Entonces tú estás chutando pensando, ¿qué es lo que me puede pedir este tipo? ¿no? Claro. También es importante saber si has trabajado con ellos previamente ¿no? y saber por dónde va cada uno. No. O...
0: No necesariamente.
1: No necesariamente, principalmente es el, el, el conocer el producto y conocer, conocer el medio. Entonces muchas veces al revés, si estás trabajando con gente que ellos llevan poco tiempo, les haces tú las preguntas, no por eso ya te contratan, oye, ¿y dónde va a salir esto? ¿Y ¿Qué vais a hacer con ello? y a lo mejor estás chutando y le digo, oye, mira, te voy a hacer unos fondos limpios y voy a hacer unas pruebas y voy a hacer un por si acá con este, con este, con este ya sé que has dicho que este modelo no te gusta mucho pero voy a hacerle también con este otro por si acaso y tal, y estás todo el rato haciendo por si acaso, por sí. si acaso y luego te vas con una cantidad de material ingente a casa bueno, al estudio y, y luego ya veremos qué es lo que sale, ¿no? y luego lo que nos pide muchísimo es el estar chutando y reconstruir fondos el, de, de, de repente estás, tú estás haciendo un trabajo y todo lo que hay detrás hay que rehacerlo ¿no? digitalmente. Sí. Entonces, eso, tú imagínate que estás allí y si no tienes, no tienes esa experiencia, estás jodido. ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando se manejan presupuestos importantes. Claro, exactamente. Y luego, aparte, cuando a ti, tú estás manejando un presupuesto importante, eh, tú no puedes. Tienes que estar haciendo que sí a todo y sin problema y ahora mismo, ¿no? Claro. Entonces, digamos que eso es el resumen esto último de lo que yo hago sí. o sea resol resolver problemas resolver
0: problemas <risa> sí al final es el trabajo del fotógrafo ¿no? De, un cliente tiene una necesidad y tienes que llevarla a cabo sea como sea ¿no? exactamente que siempre hay problemas de que un modelo se ha puesto malo que el de UPS no ha venido con el producto que tenías que
1: hacer y tienes que salir a comprarlo o... sí pues, por ejemplo o, o lo que te digo de repente lo que nos ocurre mucho nosotros ahora mismo trabajamos mucho en rodaje por ejemplo ¿no? Hmm. Y de hecho tengo uno el lunes y martes ¿Y qué ocurre? Que <coughs> la campaña gráfica parece que se les olvida Sí, sí, que es secundaria ya, ¿no? Sí, y tú vas allí te llaman Oye, tal, no sé qué, te dejar hacer las fotos de no sé qué De Orange o Bafón o lo que sea y tal Y te hemos puesto aquí Y de repente llegas aquí y dices ¿Y ahora cómo hago esto? Si no hay luz Los modelos tengo tres Sí y mejor, pues lo tienes que empezar a jugártela y hacerlo todo a trozos y luego sí. todo, todo juntarlo, ¿no? por ejemplo. Sí. Y tienes que ser rápido y, y no dudar. Y tienes muy poco tiempo. O sea, es como. Parece que esto es como, como una guerra, algo así. Sí. ¿no? Pero es que imagínate que te dicen: Tienes 20 minutos para, para chutar esto. Sí. Y claro, tú estás aquí preparado, te llevas a 2.000 de ayudantes. Bueno, 2.000, 3 o 4, sí. tampoco más y equipos ahora lo bueno es que hay unos equipos que son portátiles que son estupendos y a la de tres papa ¡tum! 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 O sea, lo vas preparando todo sí. como si fuese una especie de, 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 de coreografía no sí. es de decir bueno vamos a poner este aquí este aquí haces unas pruebas lo marcas el suelo tal de repente entra modelos lo pones todo papa papá lo sacas ah, sí. y cosas así luego los fondos los haces aparte luego lo metes luego, una locura pero de verdad que dices y llegas a casa diciendo dios mío Dios mío, ¿qué va a pasar mañana? O sea, como sí. me haya equivocado en algo, Dios santo, ¿qué va a pasar? Sí, ¿no? sí. Entonces es un poco la puli en ese sentido. Eh, es, es complicada y yo trabajo bastante en esto justamente por, porque... O sea, yo sé que cuando las cosas están jodidas me llaman. Porque soy bastante nervioso y, y pienso rápido y, y luego tengo, pues eso, yo creo que tengo cierta sensibilidad como para... ...para poder... ...me comunico bien con la gente... ...por ejemplo tengo una, una, una campaña de Pepsi en el... ...en el... ...en el ebook... ...que está muy bien... ...porque era una campaña internacional de Pepsi... ...y hicieron unas fotografías con futbolistas en, en, en todo el mundo... ¿no? Uh -huh. ...entonces me llamaron a mí de Barcelona... ...una agencia... ...y me dicen Alex, es que si puedes hacer estas fotos y tal... ...y yo pues mira estupendo... ...¿cuándo hay que ir? ...pues en un rodaje... ...en, en unos estudios... Y me dicen: pues Mira, tienes que hacer fotografías de James con una lata de Pepsi. Entonces, <coughs> vale. Y te dicen: Tienes media hora, bueno, no, 20 minutos, una cosa sí. así. Entonces aparece el James este, ¿no? Que yo ¿no? Yo no lo había visto en mi vida. Yo no <risa> sabía ni quién era, porque yo no, no veo mucho fútbol. De ahora ya sé un poco más, pero tampoco, yo no sé quiénes son. Yo he hecho muchas veces fotos a jugadores que yo no, yo no lo. Yo no sé quiénes son. Sí. O sea, es la primera vez en mi vida que les veo. Sí. La gente me dice, Dios", y la gente les trata como dioses, ¿no? Sí. Pero hablo, es, es gracioso este, esto, esto del jugador de fútbol porque a la gente le, le gusta, ¿no? Y el tema es que estaba yo aquí y ¿qué es lo que dice? Pues, mmm, me, evidentemente, yo es que este James, de verdad que no sabía quién era. Lo vi el día antes, un poco, es verdad, sí, lo vi un poco, pero lo, pero lo que yo hago es... Hacer una escenografía, una especie de guión para hablar con él. ¿no? Sí. Y, y luego estuve con la lata y digo, ¿yo qué le puedo hacer a este hombre con la lata? ¿no? Y no sé, estuve muchísimo tiempo minando una lata de Pepsi, y haciendo gestos, posturas con la lata, tal. no Entonces llega, llega este hombre, de repente todos americanos, lleno de gente por todos lados, todo el mundo hablándome y tal. Yo no me enteraba de nada porque estaba súper nervioso y evidentemente muriéndose de risa de mí porque. Eh, ...me hablaba un tío en inglés muy cerrado... ...yo no entendía nada... ...y, y yo lo hacía así con la cabeza... <risa> ...todo el rato... ...ya, yeah, ya, yeah", le decía yo... se ve lo que me estaba diciendo... ...y luego, bueno, él, me decían que le gustaba mucho mi trabajo... ...no sé cuánto, no sé qué y tal... entonces yo estaba súper tenso... ...entonces llega el James y... ...y al final... En ...resumiendo, le conseguí... ...se puso a bailar... ...se puso a jugar con la lata... ...le hice hacer pases con la lata... ...le tiraba la lata de tal le puse música, le, puse, le hice bailar al tipo uno, música de no sé qué y la gente se quedó realmente alucinada y sorprendida porque había estado había llegado a hacer todo esto con, sí, con en 20, este, minutos, en 20, solo 20 minutos con este hombre, luego estuvo un ratito más porque se lo estaba pasando bien y decían, este fotógrafo es la leche, mira lo que ha hecho es increíble, mira lo que está haciendo James coño, pues si es un chaval sí. pues si es un niño que está aquí y y le tratáis todos como si fuese aquí sí. Jesucristo, ¿no? Y, y recuerdo que, que esa sesión fue muy divertida por eso. Y lo que quiero decir es que lo que me gustó de esa sesión es que luego hay una composición que, que está en mi página web, que está en pequeñito, que sacan a todos los futbolistas uh -huh. en una, una disposición digamos que triangular, ¿no? O está sea, el primero, sí. dos detrás, de, de, de tres y, detrás, sí, así, ¿no? Sí. Y el primero es mi foto de James con la lata como se la puse, que sí. fue el más gracioso de todos, con una sonrisa increíble. Y la, la fue la mía, ¿no? ¿Y fue la mía por qué? Pues porque estoy seguro que, que al final fui el que, me, el que más con, conectó con el personaje. Claro. Y, y, bueno, hago mucho retrato y yo creo que, que es muy difícil hacer retratos a personajes, pero eh, quizás, pues eso, intento tener bastante buen rollo y, con, con la gente y tener una una cercanía con el personaje para intentar lograr sí. algo, no siempre lo consigo evidentemente y muchas veces que es imposible sí. pero yo creo que desde el punto de vista de los retratos que hago bastante, pues también va por ahí la, la historia no
0: claro ¿y qué haces en tu, en tu tiempo libre? ¿haces fotos también? o ¿te gusta hacer fotos de viajes? ¿O hacer... pues
1: es que ahora mismo digamos que mi tiempo libre lo dedico a la bici escalo, también un poco no a un nivel alto pero bueno, algo hago y, y está con los niños es mm. que no, es un poco lo que te decía ahora de, de las raíces ahora es lo que me apetece ya que están los niños ya criados pues si tengo un poquito más de tiempo y, y que está todo un poco más estable intentar recuperar un poco el, pues lo que está buscando siempre no que es hacer fotos bonitas no mm. Y, y bueno, sí que. Cuando me voy de viaje me llevo la cámara, evidentemente, pero muchísimas veces lo que hago es que no sale de la bolsa. Sí. <ríe> Ahora me he comprado unas cámaras de esas pequeñitas, las Fuji, no sé qué y tal, que tampoco me gustan mucho. Y, y la verdad es que tampoco. Hago, o sea, cuando me voy de vacaciones. Des de la cámara. Intentas desconectar, ¿no? Sí, eso, me gustaría eso. Más que desconectar, es que prefiero hacer otras cosas. Sí. ...un poco ya mayor... sí ...y de bici o de escalada o algo así... ...con tus amigos, ¿les haces algunas fotos o...? ...sí, sí, pero con el móvil... Sí. <risa> ...pero sí, a veces no... Te, ...me llevo a la cámara... Y, ...y... ...lo que pasa es que como... ...no son pros, pues tampoco te quedan bien las fotos... ...al final digo paso... Sí. <risa> ...prefiero montarme una sesión buena... Sí. ...llamar a alguien y que me haga y ya me llevo un flash y hago no sé cuánto siempre, siempre estoy pensando en hacer cosas que luego sí, nunca hago, la verdad. ¿eh? Sí.
0: Yo creo que proyectos de esos tenemos todos demasiados, ¿no? En la cabeza. Todo el rato estoy pensando, pues sí voy
1: a hacer esto, lo otro, tal, no sé qué. Pero de vez en cuando sí que es cierto que sí que los hago, ¿eh? Mm. O sea, cada cada año hago siempre algún proyecto personal. Sí. Y y yo creo que ya a partir de este año que están las cosas un poquito más estables, voy a Voy a, a continuar, ¿no? Porque mm. me, me apetece, me veo... Me veo con ganas. Y luego incluso, este punto, como ahora está todo el mundo con el, con el analógico y todo el rollo, sí. ¿no? pero bueno, a lo mejor me apetece disparar un poco en película otra vez. Sí, he visto que tenías ahí en la nevera un montón de carretes. Sí, 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 tengo cámaras y carretes y demás. ¿Y, ¿Y los usas mucho? Pues la verdad es que no, pero... ahí Por eso están ahí, en la nevera. <risa> pero... Esperando su momento, ¿no? Están esperando su momento. Están ahí caducados, ahí Para que cojan ese, ese tono <risa> sí. y así un poco raro. De, y Luego, a mí me, me hace mucha gracia porque está todo volviendo a, a, a lo... Por eso estoy pensando, digo, voy a ponerme a chutar otra vez editoriales y cosas. De hecho, el otro que dice una, porque es como que está la gente otra vez volviendo a lo, a lo que hacíamos, ¿no? Hmm. Y luego, así como para finalizar, quería comentarte el tema del... del de lo de Instagram y las fotos y demás ¿no? lo que te decía antes del arte ¿no? lo que veo es que está ocurriendo es que está, estamos empezando a yo creo que está empezando el fin de la copia ¿no? de esta copia de este momento en el que llevamos tantos años que todo el mundo hace la misma foto ¿no? sí. y yo creo que está llegando a su fin y, y ahí es donde voy a meter otra cabeza <risa> es que me, 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 me desilusionó mucho de esta etapa que estamos viviendo en el que todo el mundo hace la misma foto. Y, y eso es lo que más pereza me ha dado para, para retomar, ¿no? Entonces he dicho, Año, coño, pues voy a, voy a volver yo un poco a, a lo que yo hacía, ¿no? Era a estar buscando localizaciones, a hacer cosas para mí, que no gustan que me gustan solo a mí, pues bueno, pero al menos te sientes. Sí, te sientes a gusto, ¿no? Te sientes a gusto, ¿no? Me refiero principalmente a eso, a moda y, y, y a personaje, ¿no? no tampoco hmm. soy tan artista, pero sobre todo, pues eso, el. ...el intentar hacer... A, ...a encontrarte contigo mismo con la fotografía... ...eso es un poco lo que... ...yo creo que... ...estamos en
0: ello... ...sí, yo creo que es un proceso, ¿no?... ...que al final es lo que comentabas antes... ...que depende mucho de, situación, de tu situación en la vida... De ...tu edad, tu familia... De, claro. ...que vas evolucionando, tus gustos y tal... ...todo va cambiando... ...y creo que la fotografía es bonita por eso, ¿no?... ...porque...
1: ...porque... ...evoluciona contigo también... ...sí, sí, sí... ...es verdad... Es verdad, a ver cómo, cómo evoluciona ahora, ahí sí. donde nos lleva Sí, sí,
0: sí, sí a mí me pasa también, que tengo épocas que vuelvo mucho a lo que hacía antes A muchas más fotos de nieve, de snowboard, de cosas así Otras veces eh, voy hacia otro lado, como que vas evolucionando mucho, ¿no? En ese aspecto, sí. a veces tiras para atrás, está a bien.
1: veces... Está bien, está bien, eso, está bien Luego también me planteo ahora volver a la a clase Estoy dando clase. ¿Has dado clase alguna vez? Sí, 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 he estado en, en Efti, por ejemplo, hice el, el primer curso de fotografía publicitaria, uh -huh. lo hice con ellos. Y luego también, bueno, lo creé yo, mejor sí. dicho. Y también estuve trabajando en Tai, uh -huh. y bueno, la verdad que todo buenas experiencias. ¿Y por qué, por qué lo dejaste? ¿Por mucho lío de trabajo con la Publi? O? Eh, circunstancias, la verdad, las escuelas también son un poco como son muy ellas hay mucha gente en las en las escuelas y bueno, es normal, cada uno tiene su puesto, su lado y yo creo que va por ahí la cosa pero vamos me gustó dar clase en EFT, tuve una experiencia muy bonita estuve un par de años haciendo un curso estupendo que con muchísima ilusión que monté yo no sé si siguen con él la verdad pero seguramente se base en el que yo creé y les gustó mucho mm. y, y estuvimos trabajando y era muy chulo porque era alucinante porque hice un curso es que el problema de la enseñanza es la, de la desilusión de los alumnos porque la fotografía es la gente piensa que, que tú vas a llegar y, y les vas a o sea, lo que quieren es hacer fotos. Y cuando vas a un curso de fotografía yo creo que tienes que es ir a ver cómo se hacen fotos y luego hacerlas tú. Sí. Y esa ha sido siempre mi... la manera de enseñar que he tenido. Pero de ahí, supongo que hay que ser más, más activo con ellos, ¿no? O sea, llevarles más de la mano. Y hmm. es un poco también lo que más me, me, me desilusionó porque yo pensaba que lo que mola es sentarte que te expliquen cómo se hace y luego hacerlo tú, ¿no? Sí. O sea, es que lo veo clarísimo. Sí. Pero los chavales no... No. Se creen que es, están en, en, como en el colegio en la universidad o que van ahí a tomar luego cañas. Claro, son gente joven y es normal sí. que sí. quieran hacer eso. Y, y es curioso porque, por ejemplo, cuando estuve en Tai, yo en Tai saqué actualmente a tres chavales, creo que son... Creo que son fotógrafos ahora mismo a un nivel bueno, uh -huh. que han sido ayudantes míos, tres, cuatro, pero nada más, de, de tres géneros, de, mejor de tres años dando clase. Y uno, a uno más. ¿no? Porque todavía me encontré con una alumna por ahí y estaba trabajando también. ¿eh? Sí, sí a uno más habrá. Pero ves que luego no salen tantos. ¿Pero por qué? Pues porque pasan por las escuelas como el que va a estudiar matemáticas, no sé, como a pasar el rato, ¿no? Y sí. una cosa para nosotros tan seria como esto... Pues te gustaría eso, tomar ser un poquito más, sí. más a pecho. Y eso ha sido un poco mi, mi desilusión con la enseñanza, principalmente. Y luego encontrarte la soberbia de los, de los chavales jóvenes y, y a veces se cuesta el, el decirles, tío... Sí, el conectar un poco con ellos, ¿no? Y... El conectar con ellos, sí, porque viene mucho chaval muy, muy crecido, ¿no? Y luego que tiene un trabajo que no tiene ningún, ningún interés y encima... Se han comprado todo, ¿no? Se han comprado toda sí. la ropa, se han comprado todas las zapatillas más chulas, se han tatuado un, en el brazo una cámara y son súper increíbles, ¿no? Y luego, a ver, qué es lo que vas a enseñar? Le dice, macho, te puedes trabajar un poquito, el tío se ofende, ¿no? Y luego todo lo contrario, ¿no? Esa, es esa chiquita que está en una esquina, no dice nada, sencillita, te enseña un trabajo y no, no me lo puedo creer, qué cosa más bonita, ¿no? Sí. O sea, es un poco este mundo, ¿no?, de, de que es de postureo, ¿no?, que existe mucho y, y en la enseñanza lo veía mucho, y me hace mucha gracia eso. Y luego también lo que me, me despuntara muy bien del, del, que los ayudantes, que, la gente que era buena me los cogía para mí, de sí. ayudantes y muchos de mis ayudantes pues han venido de, de mis clases.
0: Me estarían encantados además, ¿no? Si van a un curso de fotografía y luego tienen una cierta salida profesional ya y una al final
1: asistir es una puerta a trabajar luego. Yo ya te digo, tengo, o sea, a mí me cuesta a veces, me cuesta mucho tener asistentes buenos. Tengo sí. dos que son increíbles, pero increíbles. O sea, ellos pueden hacer mi trabajo perfectamente. De hecho ya, generalmente digo, mira, o sea, yo... Siempre les digo al final, mira, es que no llega a ser por vosotros y yo no hubiese sacado esto. Siempre se los digo, ¿no? Pero llegar a ese nivel me cuesta muchísimo. Muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque los chavales no se dan cuenta que ser ayudante es una cosa fundamental en la vida de un fotógrafo. No sé si antes me estabas comentando de cómo ser fotógrafo o algo así, para sí. hablar, ¿no? Sobre sí. esto. Y la única manera para ser fotógrafo es ser asistente. Yo lo veo así. Yo lo veo como un oficio de artesanos. Hmm. Y yo soy un fotógrafo de publicidad porque yo estuve con un fotógrafo de publicidad. Sí. Si hubiese estado con más fotógrafos de moda, seguramente... Hubieses tirado por otro camino. Hubieses tirado por otro camino, a lo mejor. Pero yo enseguida, pues claro, eh, lo que quieres es trabajar con... como de lo que has aprendido. Y, y sí. las experiencias que tú vives de asistente son las que te valen luego cuando estás en sesión, porque en sesión te pones muy nervioso. Sí. Con con es verdad, es una sí. experiencia. Bueno, no lo sé todo el mundo, pero yo por lo menos. Y muchos fotógrafos que conozco también. Yo ya no me pongo nervioso. Pero. ¿O sí? Sí, hombre, yo creo que es bueno, ¿no? Un poco ese... Sí, hay tensión. Hay esa tensión, al final, te hace que estés atento a todo. Y, y esa tensión solamente se vive... Al principio la vives gratis. Sí. Porque no tienes ninguna responsabilidad siendo asistente. Sí. Si lo, único, lo único que haces es pasártelo bien. Sí. ¿Y qué ocurre? que Yo traigo yo asistentes y lo único que están pensando es en cuándo me voy a ir y cuándo me vas a pagar, ¿no? Entonces, a mí es lo que más me llama la atención de... De, de la gente joven por eso y así un poco para acabar os comento que todos los que escuchéis esto los que realmente sintéis pasión por la fotografía vais a, y trabajéis de asistente y estéis metidos y estéis concentrados y tengáis una oportunidad aprovecharla estar ahí sacar todo lo que podáis de ese fotógrafo o de esos fotógrafos y esa es la mejor escuela y luego vosotros por vuestro camino Intentar imitar, intentar copiar o intentar ir por otro lado. Pero la, el camino, para mí, sin lugar a duda, es estar concentrado y si tenéis la oportunidad de asistir, aprovecharla. Y no estéis, no estéis pensando en. Yo es que el dinero y en, y en cuándo me voy a ir y esto es un rollo y, 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 este, y ser veleta. Sino, yo, yo es que lo sé, porque todos mis amigos que son fotógrafos ahora, son, es que son. Este es el ayudante no sé quién, este otro el ayudante no sé cuál, este ha sido el asistente de tal. Y así es como funciona. O sea, el fotógrafo es el asistente de, ¿no? Sí. Yo soy fotógrafo de publicidad porque fui ayudante de Álvarez. El otro, pues, porque ha sido el ayudante de Recuenco. El otro porque ha sido el ayudante no sé quién. Y es así realmente como, en cierto modo, en cierto modo eh, Ahora, por ejemplo, Fede, un ayudante mío que está siendo fotógrafo, pues es fue mío y ahora ha sido de, de Gorka. Pues... Es así como sí, va, es sí. que no, no va de otra manera. No es la
0: mejor manera de aprender, ¿no? Sobre todo de vivir, no solo... O sea, que aunque tengas la técnica fotográfica que hablábamos antes, es una manera de vivir eh, toda esa otra experiencia que hay en una sesión fuera de, de la técnica, ¿no? De... El trato con el cliente, el... el trato con el
1: director de arte, el... Mm la tensión que ha tenido claro sí. o sea los miseriantes curran eh, Sí, sí, ya me imagino y, 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 y mi tensión se ha claro, y claro luego supongo que yo, yo creo que por eso saca tantos fotógrafos, yo he un montón ¿eh? <risa> <risa> y se, son, son tensitos mis, mis, mis sesiones son cuidadín claro. entonces claro cuando te vas una de estas o, pero vamos en cualquier caso yo el otro día hablando con un amigo que es fotógrafo de moda uno de los mejores que ahora y, y el tío me cuenta me habla de ser fotógrafo y su ansiedad no en las, para que las cosas salgan bien que gusten tú estás trabajando y de repente que le gusta a la gente mejor estás chutando y no me gusta ¿Cómo? no me gusta ¿Y ahora qué coño hago no sí. ahora cómo salgo no sí entonces luego preparar todo esto un chico que hace moda y viaja un montón y, y cuentas eso, que, que luego no es solo todo lo que reduce, ¿no? Y luego llegas a tu gran sueño y, y bueno, tienes que estar de vacaciones para decir bueno, estoy haciendo lo que quería, ¿no? Sí. Porque el trayecto sí, es durillo, es durillo. claro Yo creo que o tienes
0: pasión por lo que haces, ¿no? O al final te acabas perdiendo por algún lado. Sí, y luego aparte
1: no estás todo el día trabajando. Hmm. Y es una cosa que me, que me querías que hablásemos, que es el, el tema de, de cómo seguir trabajo y demás. Pues eso, hay épocas que tienes mucho trabajo y otras épocas que no, y cuando no tienes trabajo estás muy preocupado Porque tienes que conseguir proyectos y cuando tienes muchos proyectos estás muy agobiado porque no sabes cómo entregarlos sí. Entonces es una vida un poco complicada porque tienes muchas subidas y bajadas, morales, o, y, y esto a veces es duro es duro, o sea, no es tan divertido. A mí la verdad que me encanta, yo tengo sí, que decirlo. Sí. O sea, yo soy una persona que me, que me gusta mucho mi vida, sí. pero sobre todo cuando hay trabajo. Claro. <ríe> cuando las cosas van bien, eh, mola mucho. Ahora, cuando las cosas van mal, es jodido, claro. es jodido. Y la crisis que hemos vivido, lo hemos pasado mal. Hemos estado sin disparar y sin trabajo y luego... Um, eso gente, trabajos que no se cobran, eh, deudas que vas acumulando, luego de repente se empieza todo a, a solucionar, gracias a Dios, pero es, es durillo, alguna etapa es dura. Ahora, cuando las cosas van bien, pues mola, es chulo. Sí, 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 desde luego. ¿Y cómo haces
0: ahora... La búsqueda de... ¿Tú sigues buscando activamente clientes y yendo a agencias y tal? ¿O más o menos ya tienes un...? Estás siempre... Es que
1: las agencias, la publicidad, es como los fotógrafos. Cada mes hay uno nuevo. Uno nuevo bueno, sí. cada mes, no, cada minuto hay uno. Sí. <ríe> Sería como fotógrafos. Pero quiero decir que la, las, lo, los creativos se van moviendo de un lado a otro. Sí, sí, cambian mucho de agencias, sí. Y luego hay, cada vez hay nuevos nombres de agencias... Y, y, y son como los fotógrafos porque Hay agencias que están de moda Luego dejan de estar de moda Luego pasa a estar otra Entonces digamos que estás un poco atento A ese devenir de las agencias claro Y hablamos, hablamos mucho de las agencias Pero es que también Yo soy un fotógrafo Yo, yo me considero publicista sí. ¿Y qué ocurre? Pues que conozco a gente Que está metiendo en la publicidad Y a productoras y demás Y... y boca a boca, pues hace que te vayan llamando pues el que estaba en esta agencia, luego sale a otra ese de te llama y demás y cuando tengo un hueco lo primero que hago, pues evidentemente es mandar mails, hablar con la gente y estar activamente, constantemente eh, buscando clientes, o sea, no puedes parar claro no puedes parar ni un momento ni un momento y como pares, vamos, sí. se nota y sí, digo sí. yo porque he parado más sí. de, de dos veces y tres, <ríe> sí. pero entiendes ostras, es que si yo sin sin conocer a, a nadie, ¿no? Pero yo es que tengo la fortuna, que tengo amigos, 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 pues que son publicistas y... Sí. Pero porque es normal, es que llevas claro, todo, toda la vida, claro. Pero es que aparte yo con un creativo es que so, me llevo muy bien, porque claro. yo también soy muy creativo y de hecho ahora me han contratado para, para hacer una creatividad pequeñita, para llevar una imagen de una marca y tal. Pero porque es que llevo toda mi vida con creativos, entonces, ¿qué pasa? Que somos un poco iguales, ¿no? Sí. Hacemos las mismas tonterías. Sí. Eh, nos reímos de las la mismas, la mismas cosas vamos parecidos de, vestidos de una manera similar y entonces ¿qué, qué ocurre? que es normal, que, que es un mundo en donde yo me desenvuelvo bien con, con los creativos ¿no? y, y con la gente de producción y demás porque es mi mundo sí, y es, sí. es un poco donde, donde estoy bien claro así que el trabajo digamos que muchas veces sale de boca a boca y si no pues de mover el book pero ahora os digo una cosa y es que lo bueno de ser fotógrafo, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de ser fotógrafo es que puedes llevar tatuajes, el pelo amarillo, ser calvo, ser guapo. Ser, bueno, ser guapo funciona. <risa> <risa> ser lo que tú quieras, pero lo único importante es que tengas buenas fotos, que tengas buen gusto y que seas una persona con un buen trato. Pero si no tienes buen trato y tienes buen gusto y haces buenas fotos, vale. Entonces, eso es una cosa que está muy bien de esta profesión. Que sí. aunque la mona se vista de seda, da exactamente igual que lo que importa es tu trabajo. Y eso yo creo que es una cosa que está muy bien. Sí, sí, sí,
0: desde luego. Sobre todo además que al final siendo gente creativa pues no, no te gusta amoldarte a, ¿no? a, a muchas cosas de la sociedad. ¿no? De, de eso de lo que hablas, de ir vestido de una manera u otra o cosas sí. así, ¿no? Sí digo, puede decir que
1: parece que eres súper creativo o puede ir sí. de vestido ejecutivo, que da igual. Sí. Si lo que, lo único que van a decirte es a ver, a ver, a ver las fotos. <risa> claro. Sí. es por eso que a mí es, una, es lo que más me gusta de, de esta profesión. Es sí. una cosa que me encanta, siempre lo digo. Que yo lo por eso yo lo yo lo, lo decía antes, te lo decía antes cuando, cuando daba clase, ¿no? Sí. Que ves aquí el que es que es que vamos. Es que me parece que ha salido de una revista, ¿no? Sí y luego a mí me hace mucha gracia eso la gente que se tatúa cámaras en los brazos y cosas de esas, no puedo evitarlo no y cuando lo digo con respeto, pero, porque no lo entiendo pero a lo mejor un día lo hago, quién sabe eh? porque la vida da muchas vueltas pero que con 10, 20 años o sea tengas tan claro como para ...ponerte aquí una Hassel, tío... ...no sé... Sí. Digo, ...pero tienes una Hassel... ...no, pero me gustaría... me gustaría. la pones, macho? ...no sé, ¿no? O sea, ...es que... Sí, te había visto un chaval que llevaba una cinta... ¿Ah, sí? un, de ¿Un, ...un casete... ...un casete... ...pero ¿qué pasa? ¿Escuchas en cinta? ...y me dice... ...no, pero una vez cuando era pequeño y tal... ...y yo, bueno, vale, vale... ...pues es lo mismo... ...te encuentras hasta... ...ahora, a ver tu trabajo... ...a ver cómo trabajas... ...nada... ...y luego ves a otro que está todos los días... ...la constancia, ¿no? ...la constancia y el focus muy importante en la, en la fotografía sí. igual que tú me, me comentas ¿no? que llevas el estar ahí todo el día haciendo fotos de acción, estar concentrado en en un mundo, igual que yo te estoy hablando que estoy concentrado en un mundo no eso es básico, ¿no? el, claro. el, el de estar con la cabeza en, en algo y proyectarlo y ser constante y bueno pues voy a hablar de más, de más ejemplos de gente que conozco que son ahora mismo fotógrafos internacionales de, de primera línea, que a base de, la, de su tenacidad, la tenacidad y la constancia, han llegado a, a lo más. Tenacidad, constancia y, y no perder claro. la esperanza y, en ti mismo y, y sobre todo tener algo dentro que enseñar. Pero ahora, si no tienes nada, sí. por mucho que seas tenaz, sí. y lo único que te preocupe es
0: comprarte cámaras, pues... claro. claro Sí, sí, al final mucha gente me pregunta ¿y por qué no le has preguntado qué cámara utiliza? Tal? Y digo, al final es que las cámaras son herramientas
1: y lo que importa es el, el, lo que bueno, tienes en la cabeza, ¿no? A, a, a mí me gusta, porque como yo soy un fotógrafo también un poco de chusquero, pues no puedo evitar que me gusten las cámaras, la verdad.
0: Hombre, yo creo que al final un poco friki de los sí. gadgets y
1: los aparatos, todos somos, ¿no? Sí. Porque al final te gusta... Pero vamos, yo por ejemplo tengo, ahora me he comprado una... Que yo, yo no sé cómo, o sea, lo que me ocurre es que ya no sé cómo funcionan. Sí. Y no, no es broma, ¿eh? <risa> o sea, tengo que estar antes eh, muchísimo rato pensando y ahora, o sea, sé cómo funcionan bien, pero como, mmm, bueno, me, me hago un poco, o sea, no me he leído ni las instrucciones ni sé muy bien cómo funciona sé que tiene una, una, mi cámara tiene un modo de silencio por ejemplo no sé ni cómo se quita ni cómo se pone y muchas veces digo joder me tengo que aprender no sí. porque me gustaría ponerlo ahora pero en este momento sí. no me da tiempo a aprenderlo sí. no cosas así no antes no me era imposible que pasara eso claro Vamos, el libro de instrucciones de la cámara era mi, mi biblia
0: también de todas maneras, ahora estamos en una dinámica de cambio de cámaras y tal, mucho más rápido que antes, ¿no? antes te comprabas una, sobre todo con el carrete te comprabas una cámara y te duraba años y años y ahora estás cambiando de cámara cada sí, un par ¿verdad? de años o así yo, no.
1: yo la verdad que las o sea, yo, me, yo he cambiado de cámara ahora yo tenía la la 1DS, la Mar 3 me costó una barbaridad y la, y la he cambiado porque realmente necesito estoy, a veces trabajo a esos altos uh -huh. pero muy, muy 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 rara vez trabajo a esos altos que esa es otra cosa que me hace sí. gracia que la gente no, esto funciona muy bien a 1200 digo, tío, esto es una mierda, tío no sé, a mí me cuesta mucho como dice un amigo subir de 400, ¿no? me sigue costando demasiado pero, eh, bueno, pues y la, la, la cambié el año pasado a ¿no? una Mark IV ahora hmm. estoy con esa y, y luego pero tengo esa mía pero yo lo, lo que pasa es que alquilamos mucho material o sea, usas mucho medio formato ¿no? alquilado supongo claro, o sea cuando se pone o sea sí. oye, ¿qué quieres? sí, que, depende de los requisitos ¿no? del claro, proyecto y los proyectos y, y con la y me compré esta última pues porque dije yo por eso por, por tener una cámara que, que sí que está bien que es más pequeña que la otra sí. y, que, y que puede estar para 800 o a 1000 y la verdad que no está mal. ¿eh? Sí. O sea, para, para, para hacer un trabajo no funciona, pero para cosas tuyas, para fotos de los niños sí. o, o incluso un trabajo imagínate que hay un problema gordo, pues mira, por lo menos sacas la imagen. ¿no? Sí. Eh, pero vamos, yo también os comento que, vamos, yo... No, no sube de 100 <risa> O sea, para mí eso me cuesta
0: horrores Hombre, también, también al ser trabajo publicitario Trabajas en unas situaciones Muy controladas, controladas, ¿no? De luz, de claro, todo claro. Que está todo súper medido que, no, claro. que no es que llegas a un evento Y no sabes la luz que va a haber Y la tienes que subir a 6400
1: Porque si no, no se ve a nadie Claro, exactamente Pero estas cámaras te permiten hacerlo Es algo increíble, ¿eh? Sí Pero Increíble, ¿eh? Y luego para internet te da igual, ¿no? Sí que tirar a, a esos saltos Luego salen chiquitillos, ¿no? Sí, no para saben para nada ah, sí, El ruido ni se ve, claro O sea, que, que en eso estamos Que, que bueno Y y,
0: ¿Y, ¿Y ahora que, que hablabas de Instagram ¿Usas las redes sociales de alguna
1: manera para tu trabajo? ¿O... Me encantaría Por favor, si alguien me está escuchando y quiere ayudarme que, que me llame, que me lo haga <risa> <risa> Es que soy... No, no... Ahí me ha pillado, me ha pillado, la verdad Sí hmm sí porque me, me, a mí es que me, me agobia un poco el, 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 el enseñar a todo el mundo lo que estoy haciendo también ¿eh? hmm. no me gusta bueno al final también te
0: sigue el que el que le interesa saber lo que haces no
1: No, yeah, pero no es como que no no, no tengo ni making offs casi ni nada es hmm. como que no sé por qué Soy, intento que no ¿eh? pero o sea, pero no es no es por es porque por humildad me parece tan soberbio el estar aquí enseñando lo, sí. lo guay que eres que es por eso, no, por, no porque. Porque quieras mantener el secreto, ¿no? De sí, lo que exactamente, haces. no es por eso. Es por. Ese, esta historia de, pues mira lo que hago, ya ahora estoy sí. no sé qué, ya estoy chetando en no sé dónde. Sí. Una... Y siempre que estoy disparando, digo, por favor, hacerme fotos para el Mickey no y luego nunca hago nada con ellas, nunca, sí. nunca, nunca. Y a lo mejor lo debería hacer y debería trabajar nomás y, y quién sabe. A lo mejor después de esta entrevista me llama alguien y, y se viene a, a, <risa> a, hacer, a, a hacerme community manager, ¿no? Pero me gustaría, la verdad me, que me gustaría, lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado, sí. ¿eh? Lo he intentado, pero luego es que parece... Es otro trabajo, ¿eh? Es que es otro trabajo, es trabajo. Es que estar ahí ser súper constante sí. y estar todo el día con el móvil y luego a mí el móvil, pues eso como todo, a todos, al final es un agobio. Y... Sí.
0: Es una distracción más en todo lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, otra distracción. Y sobre más. todo que si quieres que la gente te vaya siguiendo y viendo, tienes que interactuar, tienes que ir publicando regularmente, que al final tienes que estar sí. pendiente de...
1: Mi Instagram, o sea, es que es lamentable, o sea, es patético. Y ahora que es un error, eh o sea, ahora mismo si no eres un no tienes millones de seguidores, estás jodido, la verdad. y es la verdad. ¿eh? Ver.
0: Y te piden, has visto, o sea, has notado que en las agencias de publicidad alguna vez te pidan... O, o, ¿O les interese más trabajar con alguien que tenga seguidores o alguna cosa? O...
1: Pero clarísimo. No, clarísimo. Lo que pasa es que eso es... Yo, por ejemplo, soy fotógrafo de publicidad y hay otros fotógrafos, fotógrafos que son instagramers. Sí. Yo no soy instagramer. A mí, entonces, como yo no soy instagramer y nadie me, nadie me va a llamar para ser instagramer, sí. por eso paso. Claro. Porque, ¿qué voy a hacer? Competir ahora mismo con un tío que tiene... Es que no sé ni cómo se mide eso. No sé cuántos casos, 62 casos es mucho. Sí, 62.000. 62.000 o 100.000 casos o lo que, sí. no sé, lo, que, lo que tengan. Y yo que tengo 300 seguidores, Pues yo no soy Instagramer Sí. Y ya está. Yo, de hecho, tengo amigos que lo son y ellos hacen un tipo de fotos que son fotos de Instagramer y además que yo les envidio muchísimo porque hacen básicamente siempre lo mismo column natural por la tarde hacen la misma historia y repiten 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 y, les funciona y luego, super bien. les funciona súper bien tienen una especie de poción mágica ahí y los tíos pues van van trabajando en ello y, y, y cada vez están cogiendo más a través de esto pues van cogiendo van compaginando este mundo de Staramer con ya claro evidentemente cada vez hacen, hacen más fotos sí. y tienen más cultura y, y cada vez sus fotos son mejores y cada vez tiran para arriba sí. mm y está muy bien, es otra otra manera también de, 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 de meterte en esto de la fotografía ¿no? pero es que yo por ejemplo sé que nunca voy a ser star a ver, sí. porque es un tipo de, de fotografía que no que no voy a no, no, no voy a dedicarme a ello, claro. a hacer este tipo de imagen, prefiero estar comiendo la cabeza para hacer un montaje que es una locura o hacer una cosa así como súper especial para un paisaje súper bonito o tal pero hacer fotos, no, no lo sé, es que tampoco... ¿Quién sabe? A lo mejor luego dentro del año que viene tengo 5 Que <risa> es toda la fotografía, esa es otra, ¿eh? Sí. Lo que dices hoy, a lo mejor mañana es de otro sí, color. Sí, sí.
0: Sí, hombre, tanto, y, y lo que comentábamos, ahí ¿no? Ahí. Que, que según tu momento de la vida, que claro. tiras para un lado o para otro y lo que ahora pensabas que jamás harías, a lo mejor es lo que, es que, lo que te lleva.
1: De, a lo mejor dentro de dos años, pues... Es otra persona, ¿no? Y, y como eres otra persona haces otro tipo de imágenes, otro, otro tipo de cosas, que es lo bueno también que tiene la vida, ¿no? Que, que a cualquier edad puedes en tres años darle un, un cambio radical a a tu vida y a tu imagen y a todo. Así que nada, que nadie se espere y que, y que lo siga intentando. Sí, sí, desde luego. Siempre suelo
0: terminar preguntando algún consejo para gente, la gente que está empezando y tal, pero bueno, ya has comentado un poco tu consejo principal, ¿no? Que sería lo de, lo de asistir, sobre todo. Sí,
1: yo, yo, o sea, si realmente quieres ser fotógrafo, pégate un fotógrafo. Yo creo que esa es la, la idea. Y cuando te pegues a ese fotógrafo, que ese fotógrafo disfrute contigo ese es el segundo, el segundo paso sí. <risa> y el tercero es el, el no desistir y que no se lo digo a toda a la gente, se lo digo a mí mismo ¿no? el siempre estar trabajando, ser constante y, y saber que, que al final hay una selección y esto es como una oposición, ¿no? al final van a ser los mejores quienes van a ser seleccionados por mucho que lloremos pensando no es que los amigos es que no sé qué es que los enchufes no no ya puedes ir vestido como quieras ya puedes tener el coche que tú quieras ya puedes tener lo que tú quieras que al final te van a mirar tus fotos y punto sí y, y ese es el, el consejo que, que me parece el más el más importante no que sea cada uno sea su, que que intente buscarse a sí mismo y que eso sea muy perseverante y, y que consiga tener un propio lenguaje que es lo único que es lo que realmente se valora y es lo, ya esto sí que acabo, que de aquí a un tiempo solamente se va a buscar el lenguaje de cada persona, porque hay demasiados fotógrafos y de esa, es, antes no era así, ahora mismo es tu lenguaje el que, el que te va a hacer trabajar.
0: Desde luego. Pues nada Alejandro, muchísimas gracias pues no, y gracias, gracias contigo. Y, y nada, a ver si nos vemos en, en otra. Vale. Pues nada, bien. muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, chao. hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto al final y a Alejandro por habernos dedicado este rato. Echad un vistazo en visualuniversity.com 21 para ver todas las notas del programa con enlaces a la web y redes sociales de Alejandro. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.